0: Es ist halt wirklich so, dass, dass es Leute gibt, die ja komplett durchfahren, auch im Winter. Und dann ist es auch egal, was da für ein mhm. Winter ist. Das sind da halt schon die richtig die in, in, krassen Leute. Ähm,
1: ja, das ist der Mario, der verdient ganz sehr.
0: Also da muss ich echt... Mario fährt ganz zu. Keine Rolle. Hallo und herzlich willkommen zur 197. Episode der Wechselzone. Ja, an meiner Seite erstmal der Adrian. Hallo, Adrian. Hallo. Und ich bin ganz, 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 ganz unhöflich heute gewesen, denn wir haben hier einen Special Guest eingeladen, den Mario. Herzlich willkommen, Mario.
2: Ja, hallo, ihr beiden. Wie geht's dir, Mario? Gut. Ja, eigentlich gut. Wir haben bei uns äh, Sturm und Herbst, äh, Herbstwetter, wollte ich schon sagen, Aprilwetter mhm. haben wir. Also katastrophal. Normalerweise müsste ich ja heute noch zum Training. Adrian, ich weiß nicht, 100% ob es hinhaut. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Ist also ich war draußen
1: heute. Das war übelst. Das war echt übelst. <lacht> und der Hammer ist der, ich kam nach Hause und eine Viertelstunde später kam echt Sonne raus. Ne? Und da wurde es echt zeitlang wurde es äh, richtig schön ähm, aber dann, wie du sagst also auch hier gestürmt ohne Ende und hat sich zugezogen, dann hat es wieder angefangen zu schütteln auf jeden Fall, ich war, was war ich, irgendwie eine Stunde 15 unterwegs ich war pitschenass, ich habe gesagt, jetzt fahre ich heim, jetzt habe ich keinen Bock mehr <lacht> ja.
0: ja Mario, ähm, hast du ja schon ein bisschen äh, erzählt, dass du man könnte sich schon mal raushören, dass du ein, einen Trainer hast, der dir quasi jetzt gerade gegenüber sitzt <lacht> Ja, genau. Also, kommt vielleicht auch ein bisschen die Connection. Aber ja, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich noch nicht kennen, ja, erzähl doch mal ein bisschen was von dir.
2: Ja, ich bin der Mario Schild aus Niederzissen in der Eifel. Also in der Eifel, also aus dem Brohltal Richtung Nürburgring. Und ähm, mein Spitzname ist Schildi. Vielleicht kennen mich von meinem Team die meisten mit dem Namen oder auch die, die unseren Podcast hören. Ich bin im Team von Coffee and Chain Rings. Und ähm, ja, ich bin äh, fast 52 Jahre alt, also schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Und äh, ja, und fahre Mountainbike.
0: Ja, und das verdammt gut. Und,
1: und das wollte ich gerade sagen. Das haben wir am eigenen Leibe erfahren vor paar Tagen.
2: Ich habe halt einen guten Trainer,
0: ne? <lacht> <lacht> nee, der, 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 Ich weiß nicht, ob der dich da so unterstützt, dass du so äh, verdammt gut fährst, aber gut, da kommen wir später nochmal zu. Äh, der ist Ad schon gut gekommen. Genau. Adrian, also wie geht's dir so? Gut ja,
1: also wie gesagt, äh, ich war auch heute schon draußen mit meinem Gravelbike bike und äh, ja, dementsprechend äh, habe ich mich da ausgetobt. Bei dem Wetter ist er aus, ist er aus. Also es, äh, von, von oben bis unten einfach eingesaut. Also war schon richtig, aber so macht es auch Spaß. Aber wie gesagt, nach ähm, nach etwas mehr als eine Stunde komplett nass und dann wurde es mir auch so ein bisschen, ein bisschen zu bunt. Dann habe ich mir gedacht, ich will nicht riskieren. Eigentlich wollte ich zwei Stunden fahren, aber ja äh, mit dem Aprilwetter ist das halt irgendwie so... Ähm, ja, man weiß nicht, ne, was, 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 äh, was hier los ist. also Einmal scheint die Sonne, dann, dann regnet es, dann scheint die Sonne, dann regnet es. Und dazwischen stürmt es dem Massen, äh, dass ich zwei, drei äh, Situationen auf dem, so, also über die Felder hatte. Da musste ich mich schon ordentlich am Lenker halten. <lacht> also, das war schon echt übel.
0: Ja, da hätte mein Rennrad wahrscheinlich weggeblasen worden. Ähm.
1: Ja, mit deinen Felgen bestimmt, ja. <lacht> ja, das kann sein, ja.
0: Ähm. Also ich muss sagen, mir geht es langsam wieder ein bisschen besser. Und dazu kommen wir aber später. Also wenn Ich habe echt ein bisschen Schmerzen, ähm, aber ja, dazu kommen wir ein bisschen später. Ähm, deswegen will ich jetzt hier noch nicht so vorpreschen, äh, wie es in meinem Gemütszustand steht. Aber dann lasst uns doch mal beginnen. Äh, auch der Grund, warum der Mario dabei ist, äh, denn wir haben am Samstag uns äh, im schönen Westerwald getroffen. Zu dritt. Ähm draußen <lacht> auf Mountainbikes äh, und haben eine ganz, ganz schöne Runde gefahren, die Adrian ausgesucht hat, äh, was natürlich auch äh, sehr äh, viel aussagt über mein momentanes Wissen, Sehr, sehr wie, gewagt war. Das, <lacht> das, das vor allem. Ähm, ja, mein momentanes Wissen hier über die Gegend ist halt äh, sehr rudimentär. Ähm, vielleicht kommen wir da auch nochmal später zu, äh, ab wann ich mich äh, wieder auskannte und was dann passiert ist. <lacht> ja, ähm, <lacht> Auf jeden Fall äh, hatten wir uns dann hier äh, in der Gegend getroffen. Wir äh, sind dann auf die Bonn-Mikes drauf äh, am Anfang. Ich hatte das Glück gehabt, dass ich äh, hier in der Nähe war bei mir zu Hause und konnte mich nochmal zweimal umziehen, weil das Wetter äh, doch verdammt frisch war. Äh, wir hatten uns einen schönen Tag ausgesucht mit... Ja, später war es 10 Grad, aber ich glaube, wo wir los waren es so 6 Grad wahrscheinlich.
2: Ja, ja, war ein bisschen weniger, ein ja, bisschen ja, weniger noch, glaube hey, ich. So ja, so 4. Hm. Ja, genau.
0: Ja. Ja. ja, auf jeden Fall... Ähm, Adrian, erzähl doch mal ein bisschen was äh, zu der Strecke. Wie kamst du da drauf, was hast du dir so ausgesucht und was war...
1: Naja, also die Strecke hat eigentlich, äh, habe ich mit der mit der Strava äh, map erstellt. Ich finde das eigentlich sehr praktisch und äh, bin da einfach so ein bisschen den Wegen gefolgt, die so bei dir in der Gegend so beliebt sind, so mehr oder weniger. Äh, und ähm, habe aber im Vorfeld gedacht, oh man, hoffentlich haut das einigermaßen hin, hoffentlich fahren wir nicht zu viel Asphalt oder die Strecke irgendwie langweilig ist. Aber ich meine... Mit langweilig, das geht ja gar nicht bei dir. ne Das muss ich jetzt im Nachhinein sagen. Also äh, also da, also bei dir um die Ecke, da gibt es richtig, richtig schöne schöne Trails und schöne Wege. Also so viel steht fest. Und ja, ich würde sagen, so an sich war die Tour auch sehr gelungen. Ne? Aber verdammt hart, <lacht> das muss ich schon sagen. Also die Tour hatte, das war ein reinstes Auf und Ab. ne Die hatte, äh, ich glaube, vier oder fünf Steigungen. Na, und äh, vier ja. vier vier genau vier, vier
2: Ja, ich meine
1: vier hm. ja und die waren schon die hatten es schon in sich also das da ging schon ordentlich zur Sache und äh, ich sag mal so bis Kilometer 30 war ich gut dabei aber da muss ich schon gut beißen zum Schluss <lacht>
0: <lacht> ja ähm, ich kann mal von dem Beginn schildern wie es mir so rüberkam ich meine im Endeffekt ähm, war ich äh, auch so ein bisschen darauf gefasst, dass wir ein bisschen hin und her fahren. Das haben wir aber gerade nur am Anfang gemacht eigentlich. Da sind wir halt, äh, mhm. erstmal gab es zwei Abzweigungen, eine linke, eine rechte. Die rechte ging ein bisschen weiter runter, die andere ging eher hoch. Dann sind wir aber die linke gefahren und das war natürlich dann dementsprechend nicht richtig und wir mussten einen ganz kleinen Umweg fahren und dann sind wir so hin und her gefahren, so einmal rechts falsch, links falsch. Und der Mario hat dann ganz, ganz kleinen Pfad gesehen, den keiner sonst gesehen hat, glaube ich, wo man, ja. wo man den Berg dann hoch musste und dann äh, sind wir kurz nur durch Rengsdorf gefahren und dann, ab da ging es ja nur noch runter. Also, was da, was da dann auf einmal los war und, äh, der, also der Mario, der ballerte dann durch, da habe ich auch gedacht, oh Mann, oh Mann, oh Mann, dann, dann dreht er auf der Stelle einfach das Rad um, das, also, da, die Beherrschung des Mountainbikes fand ich ja so krass, ähm, ich war sehr, sehr fasziniert, ähm, deswegen, äh, Mario, wie war denn so denn der Beginn für dich? Ich meine, ähm, äh, bis wir über diese Holzbrücke waren, ging es ja noch und danach ging es ja richtig schön rauf ähm, und äh, die Bodenverhältnisse mhm. waren dementsprechend auch stellenweise sehr, sehr äh, heikel, sage ich jetzt mal, aber äh, erzähl doch mal, äh, wie war so der Beginn für dich?
2: Ja, wir sind, äh, wie du schon gesagt hast, äh am Anfang haben wir es nicht direkt alles gefunden. ne? Also es ist auch ein bisschen schwierig, wenn man äh, navigiert und das Signal ein bisschen spät ist und man nicht genau äh, weiß, ist das jetzt der Weg oder der Nächste. Und dann haben wir so ein bisschen am Anfang, aber haben wir ganz gut im Griff gehabt. Und dann sind wir durch Rengstorf durch, glaube ich. Und dann äh, sind wir auch gleich auf so einen schönen Trail gekommen, ne? der so äh, serpentinenartigen Berg runterging. Das war dann ja kurz vor mhm. der Holzbrücke. ne? Mega, war direkt schon toll. ne? Also muss man sagen. Ne? Also das war schon richtig klasse. Und ähm, ja, und dann ging es halt zum ersten Mal am Berg hoch, ne? <lacht> glaube ich. Ähm, danach. Ne? Und äh, also ich bin überrascht. Ähm, wir haben hier hier auch viele Berge, aber so lange Anstiege am Stück. Ähm, da muss man schon wirklich suchen, dass man jetzt wirklich in einem Stück durch so lange hochfährt. Ne? Also das war wirklich Wahnsinn.
0: Weißt du noch, ähm, du hast mir nicht zum Adrian gesagt, äh, wie viel wir so nach, ich glaube was, 20 Kilometer oder 10 Kilometer? Hatten wir doch. Glaub, ja, die erste war glaube ich 400 Höhenmeter, Adrian, kann das sein?
1: Ja, sowas um den Dreh. Also, also ich direkt kann, am Anfang. Ja, ja, also so bei 11 Kilometer oder so, ne? Mhm. Also einmal einmal quasi runter und hoch und dann, ne? dann hatten wir irgendwie schon 400 Höhenmeter oder so. Genau. Also das äh, ja ging schon ordentlich und wie du sagst, auch äh, ganz schön lang. ne Also die die Steigungen, die waren ganz schön, ganz schön lang gezogen. Aber wo du da gerade so äh, erzählst, Mario, also ihr wohnt ja, ne, äh, auch gar nicht so weit voneinander weg. ne Das ist eigentlich so mm. äh, durch mm. den Rhein getrennt, ne so eine halbe Stunde. Aber die Topografie ist doch schon ganz anders, gell?
2: Ja, richtig. Wir wir könnten uns zuwinken. Wenn ihr ja so unten an den Rhein fahren würde und äh Du kämpfst von der anderen Seite da unten hingefahren, dann könnten wir uns zuwinken. Das ist das ist halt so. ne? Aber der Rhein ist halt dazwischen und ähm, da muss man halt über Neuwied fahren, über die Brücke oder äh, man muss mit der Fähre fahren, um auf die andere Seite zu kommen. Deshalb fährt man da eigentlich so selten hin. Ne? Eigentlich schade. Mhm. Und wenn ich bedenke, äh, wie traumhaft das Gelände da bei euch war. Jetzt haben wir ja nur einen Teil gesehen davon, ne? das, das, was du gerade so da ausgerutet hattest.
0: Ähm, aber wir haben jede Menge ähm, gesehen. Also wir hatten die unterschiedlichsten äh, Bodenverhältnisse gehabt. Also. Ja, wir hatten
2: eigentlich alles. alles. Aber was ich noch gerade sagen wollte, der, nach der Holzbrücke der, der erste Anstieg hoch, ne? die sind, das ging ja auch nur serpentinen, breite Wege, ne? aber serpentinen hoch, das war ja echt schon mega. Ne? Und dann sind wir hier oben rausgekommen, da hat man genau das Problem gehabt. Gehabt, ne? Wir sind bei fast 0 Grad, im Prinzip von zu Hause bin ich bei 0 Grad losgefahren dahin, da war der Boden noch gefroren und überall da, wo die Sonne rauskam, ne, da, 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 da war eine Schmiere oben drüber und dieser, dieser Wiesenweg, den wir da oben gefahren sind, das war ja ein Geeier. Mhm und das hat ja auch richtig Kraft gekostet ja. ne da, also da muss man nicht nur aufpassen dass man nicht wegrutscht sondern man braucht auch ein bisschen Power ne um da vernünftig durchzufahren also.
0: das das hat ja. mir also das hat richtig Kräfte gezogen da hoch äh, gerade dieser erste Anstieg da waren ja stellenweise Rampen dabei also geht's ja das ist ja jetzt nicht nur konstant eine eine Steigung da hat man ja auch sage ich mal stellenweise fährt man um die Kurve dann hat man ja keine Ahnung seine so 19 Prozent oder so kurzzeitig ja. und dann ähm, ja. gerade durch diese durch diese mehr ja, ich sag mal diesen Grasweg ähm, ist man manchmal einfach zwei geradelt, aber man ist so seitlich gefahren, weil das einfach mal das Hinterrad noch ein bisschen einen weggedrückt hat. Das war und dann ist man wieder auf eine Fläche gekommen, wo so so vereist war und dann hat man das, das Gras so knacken hören. Also es also war schon gerade die erste Anstieg war schon sehr abenteuerlich, aber wie gesagt, der hat auch ordentlich Kräfte gezogen für hinten raus sage ich jetzt mal. Das ist meine Verteidigung. Absolut. Na
2: nee, ist aber auch so, war auf jeden Fall so, ja. ja und was ich sagen muss, ist halt bei uns, ich habe euch ja auch schon gesagt, bei uns ist alles ein bisschen offener, wir haben zwar auch große Wälder hier, aber hier hat man so richtig diese Täler, ne? diese, diese ja. tiefen Täler, wo du reinfährst und fährst dann wieder aus dem Tal hoch, also war sehr schön, sehr schön, ja, anstrengend, <lacht> anstrengend war es auch.
1: Das, das, das ist gut zu hören, Mario, das ist auch für dich anstrengend, ja. <lacht> Ich meine, du warst ja von äh, von vorne bis hinten, warst du ja quasi so der Lieder, der Pacer. Das äh, muss man auch sagen. Also du bist ja doch ganz schön, ganz schön gut die Berge hochgekommen. Ähm. Also für mich war es auch ein
2: sehr gutes Training, muss ich sagen, weil ich bin dann an den Bergen auch so ein bisschen mein Tem Tempo gefahren. so ne? Und ähm, das war echt ein sehr gutes Training. Also gerade diese langen Sachen, wo man dann auch äh, ziemlich lange im Berg war, ne, und andauernd die Belastung dann hatte, ne. Und wie du schon gesagt hast, die, die, an, der Anstieg ist ja nicht gleichmäßig, ne. Man hat sechs Prozent, sieben Prozent, dann kommen auf einmal 21 Prozent oder sowas, ne. Also war schon sehr fordernd.
0: Ja, ich ja, muss ja sagen, du hast ja gerade angesprochen, also diese Dynamik in der Gruppe fand ich auch echt klasse, also ich meine meistens so, berg also ich sag mal, viel gerade hatten wir jetzt nicht wirklich, da sind wir da meistens Gar nicht, dann meistens dann ja, da sind wir also das hin und wieder das gut, waren dann mal so fünf Minuten, die man da zusammengefahren ist, Berg runter hat man natürlich dann auch dementsprechend ein bisschen Abstand lassen müssen zum Vordermann, weil es natürlich auch ein unbekanntes Gelände ist, und da fahre ich jetzt nicht gerne direkt im Adrian zum Beispiel im Hinterrad, ja, also, aber äh, das man hat sich auf jeden Fall gesehen am Berg hoch, dann ist halt jeder sein Tempo gefahren oben haben wir dann wieder zusammen zusammengeschlossen. War für Mario natürlich schön, der konnte dann oben Pause machen und ich musste dann quasi permanent durchfahren. <lacht>
2: Naja, ich habe jetzt auch nicht so lange Pause gemacht, ihr wart ja nicht, wer weiß ja. wie lange hinter mir, also richtig Zeit zum Ausruhen war ja auch nicht, aber äh, was man sagen muss, wir sind ja auch dieses äh, Straßenstück gefahren unten, uns vom Tal, fragt mich nicht, wo das war, aber war ja auch eine schöne Rennradstrecke, ne? habe ich noch zum Ad Ad Adrian ja. gesagt, ne? also eine schöne, schmale Straße, wo wirklich ja auch nicht viel los ist und wenn man bedenkt, wie lange wir da in dem Wald, in den Wäldern hin und her gefahren sind, wir haben ja kaum einen gesehen, ne? Mhm. Also, es ist schon sehr, sehr ruhig alles auch, ne. 1000 Mountainbiker, wir haben zwar Spuren gesehen oder sowas, ne. Aber die komplette Tour war, war ja, waren wir im Prinzip ja auch fast
0: ganz alleine, ne. Ja, ja gut. Ist es ist aber auch so, noch die, glaube ich, noch nicht die Zeit für die schönen Wetterfahrradfahrer. Es gibt ja wirklich... Naja, nee, aber also Ich jetzt, soll, man sollte jetzt auch nicht irgendwie jetzt äh, despektierlich den Leuten gegenüber. Ich bin selber einer, der jetzt nicht unbedingt zu der Zeit fährt, aber ähm, es ist halt wirklich so, dass, dass es Leute gibt, die ja komplett durchfahren, auch im Winter. Und dann ist auch egal, was da für mhm. Wetter ist. Äh, das sind dann halt schon die richtig die in, in, krassen Leute. Ähm,
1: ja, das ist der Mario. Der fährt den ganzen, Beispiel, ganzen ja. <lacht>
0: Also da muss ich echt... Mario das fährt ich habe hab
2: keine Rolle. ja, Ich habe hm. keine Rolle, aber das bereue ich auch manchmal, muss ich ehrlich sagen. Aber bei uns hier merkt man schon, sobald die Sonne rauskommt, wir haben unheimlich viele E-Biker hier bei uns jetzt. Ne? Mhm. Also ähm, vor zwei Wochen, wo es so besonders schön und warm war, ne, da habe ich, äh, da sind wir Sonntag spazieren gegangen äh, und da haben wir allein etwa von hier bis zu unserer Firma oben hoch, da waren zehn Mann, die mit den E-Bikes herumgefahren sind. Ne? Also... Das merkt man schon. ne?
1: Ja, ja. wird jetzt auch immer mehr. Ja, jetzt haben wir mittlerweile Mitte März. Und wollen mal hoffen, dass auch das Wetter etwas besser wird. Ja, dann, ja.
3: ja, so wie heute ist
1: schlecht. Ja, das, das ist heute ja. Das ja. Ist sehr durchwachsen, muss man schon sagen. Ja. Ja. Aber ähm, ich weiß nicht, wie ging es euch? Also was ich so echt in Erinnerung habe, ist die erste Abfahrt äh, nach dem ersten Berg. Weil da war es auch schon so ein bisschen tricky, weil stellenweise auch so ein bisschen glatt ich weiß nicht, ob ihr das auch gemerkt habt, hier und da, also, äh, da hat die super so Momente, da musste ich doch hier und da so ein bisschen ausgleichen und dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht doch nicht so schnell runterbrettern, äh, weil, äh, ne, so über so eine Eisfläche, da hast du ja gar keine gar keine Chance, ne, wenn du da so ein bisschen irgendwie äh. Äh, äh, irgendwie dich dich bezieht oder so, dann liegst du da, da, hast du, da kannst du machen, was du willst, ja, also, äh, Lukas, wie ging es dir da? Hast, hast du was gemerkt?
0: Äh, also, beim ersten Berg weiß ich noch, dass äh, ich Erstmal mal sehr angestrengt runtergefahren bin und ich habe gedacht, also, also ich weiß nicht, woran es liegt, aber jetzt, wo du es sagst, läuft es vielleicht auch ein, also, weil ich fand mich sehr langsam den Berg runter. Normalerweise bretter ich da ja immer schön runter, aber ich hatte da echt Respekt vor, weil, es wie, wie gesagt, es waren halt die Stellen manchmal, einmal, das weiß ich noch, wir sind um die Kurve rum und dann auf einmal war alles weiß so und ich habe was ist das denn? Ich habe das mal gar nicht gecheckt, was das ist und dann war das halt so Gefrorener Tau oder sowas war das dann, wo du dann durchge, durchgefahren bist. Und äh, ja, da, also da bin ich auf jeden Fall vorsichtig gefahren und ich hatte selber noch Probleme mit mir selber, weil einfach die, äh, meine meine Füße waren so kalt. Also ähm, ihr hattet ja noch so Überschuhe an und ich hatte jetzt keine. Mhm. Und äh, also da habe ich gedacht, oh Mann, also wir sind jetzt keine Ahnung bei Kilometer 15 oder sowas. Und ich habe, wenn, also wenn ich jetzt noch 30 Kilometer mit so Eisklumpen fahre, dann <lacht> dann geschmerzt äh, ja. das irgendwann richtig. Ähm, aber es ging dann mit der Zeit, muss ich sagen, nach der ersten. Wir haben so eine kleine Pause gemacht bei so einer Aussichtsplattform quasi. Dann konnte man runter zum Reingucken, Richtung Bad 30 war das ja dann. Da haben wir ein paar Fotos gemacht und so, und danach ging es wieder. Dann so meine Füße wieder aufgetaut und ähm, mhm. dann, dann hat es auch wieder mehr Spaß gemacht, aber es war so. <lacht>
2: Ja, man konnte es halt schlecht einschätzen. ne? Mhm. Ich weiß, wie wir aus Rengstorf rausgefahren sind oben, da sind wir auch so einen kleinen Trail gefahren ne? und da ist auch mein Rad uns hier komplett so weggetrifftet. Ne? Also man hat so, auf einmal jemand dachte ich, oh, vorsichtig. ne? Die Oberfläche war dann so leicht angefroren, auch ein bisschen Eis drunter und das war genau bei den Abfahrten, wusstest du halt nicht, was was ist es jetzt? Mhm. Ist Hat das Grip? Mhm. Ist das Eis? Und wenn es Eis ist, hast du keine Chance. Mhm. Ne? Und dann, deshalb muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, ne? Wir hatten ja auch fast keinen Sturz, von daher. Ähm, ja, fast kein Sturz ist gut.
1: Ja. Ich glaube, dazu kommen wir auch gleich. Weil fast ja, ja. kein Sturz ist, äh, ist gut, gut gesagt. Also, es lag, glaube
2: ich, da aber nicht am Eis.
1: Nein, nein, das lag nicht am Eis. Aber bevor wir zu dem Sturz kommen, nochmal eine Sache. Und zwar mit diesen Hoch- und Rundtage. Ähm, dadurch, dass, dass, dass die Steigungen so lang waren, du bist da so richtig in Spitzen gekommen. Und danach wurde es richtig kalt weg runter, ne? Weil die Abfahrten waren dann halt genauso lang. Und man hat das super schnell gemerkt, wie, wie schnell man abkühlt, gell? Das war auch schon richtig ja. krass.
0: Ja. ja, also ich hatte auf jeden Fall, ja. ich hatte da so ein bisschen das Problem, dass ich, ähm, oder das hatten wir alle, glaube ich, also das Berg hoch, wo wurde mir so warm, also ich hatte ja meine, mir diese Laufjacke drüber gezogen, dass ein, diese Windstopper ist, und äh, dann Berg runter, aber zieht sie das trotzdem irgendwie durch, das ist ja dann so kalt, ähm, also das... Ähm, also man hat keine Chance, sich richtig anzuziehen, damals. so, gerade auf dem Fahrrad. Ich meine, fürs Laufen ist bestimmt ja, auf okay. der
1: Strecke, auf so eine Strecke ja. ist das halt auch schwierig.
0: Ja. ja, ist
2: schwierig. Also nach dem besagten Wiesenweg, wo wir dann in den Wald oben reingefahren sind, da habe ich noch gedacht, ja, jetzt kannst du eigentlich irgendwas, du könntest was ausziehen. Ne? Du kannst es mhm. natürlich nicht irgendwo hinpacken. So eine Jacke ist jetzt keine dünne Jacke gewesen, die ich anhatte. Ne? Und dann äh, sind wir aber so ein bisschen wieder runtergefahren, da war ich froh, dass ich es anhatte. Ne? Und Handschuhe, ich hatte ja so Inlayer an von Grab und die habe ich nachher dann ja nur noch angehabt. Ne? Also es war nachher wirklich besser, so mit 10 Grad, klar, natürlich. Ne? Ja,
1: ja, also die letzten 10 ja. Kilometer war es schon richtig angenehm, ne? aber da waren wir schon irgendwie deutlich äh, am Nachmittag, ne? irgendwie war das mhm. schon so 14, 15 Uhr, meine ich, gell? so sowas um den Dreh. Ja, ja. Da, da wurde es schon deutlich besser. Ja, Lukas. Äh, jetzt nochmal zu unseren Stürzen, weil <lacht> der Mario ist durchgekommen. Du, du und ich, wir, wir haben es äh, mal hingelegt.
0: Also ich sag's mal so, fangen wir mit deinem Sturz an, weil der ist viel unspektakulärer. Also man muss natürlich sagen, der Adrian, also ich war genau hinter ihm und ich habe schon das Kommen sehen, weil es ging ähm, nach dem Berg gab äh, gab's auf so einen so eine ganz kleinen äh, Single-Trail und mit Bäumen und da waren überall Nadeln. Und der Adrian hat einen ganz komischen Winkel genommen und ich dachte, oh, ich glaube, das wird nichts Und naja, dann kann Adrian ja Na
1: Naja, dann bin ich irgendwie geflogen. Ich muss aber sagen, ich weiß gar nicht wie und das, das weiß ich gar nicht so richtig. Aber ich bin sehr weich gelandet, das weiß ich. Ich bin da auf den ganzen Nadeln und den Ästern gelandet und es, also gemerkt habe ich jetzt nichts. Also ich glaube, da, da bin ich glimpflicher davongekommen als du aber ja ähm, so schnell kannst du gar nicht gucken wie schnell du da liegst ja das geht ruckzuck. Da war ja
2: auch eine Wurzel ne das ja war ja, ja, ja war ein das ja, ja, ja. Ja. und ich hatte auch so das Gefühl dass mein Vorderrad so ein bisschen weggegangen ist deshalb habe ich noch zurückgerufen ist glatt da da war aber schon, wo du schon und gelegen hat Und dann lag ne? ich da. Ja, ja, ja und, äh, aber ich weiß jetzt nicht genau, ob da ein bisschen was, auch eine, eine Eisschicht oder was was Glattes drüber war, oder es wirklich diese Nadeln da, ne? dass das so glatt gemacht hat. wahrscheinlich
0: Ja, ja. ja und da, also das ist wie man sich das so also vorstellt. Oben auf dem Berg, da ist ein paar Bäume und man muss halt zwischen den Bäumen ja. durch, da ganz viele Wurzeln. Also es war halt wirklich, ähm, war dann schon etwas anspruchsvoller. Aber da, das war nicht mein Problem. Mein Problem war, quasi danach, als Adrian zu mir gerufen das hättest du aufnehmen sollen. <lacht> und ich hab gedacht, ja, ich könnte mal wieder was aufnehmen. Und dann habe ich halt äh, die Kamera rausgeholt und dann sind wir da runter, äh, ging's wieder runter und ich habe schon gedacht, es könnte jetzt ein bisschen tricky werden, aber ich dachte, komm, nimmst du mal die Abfahrt auf, weil nur so kurze, gerade Strecken ist ja dann halt auch langweilig und bergauf willst du die Kamera auch nicht rausholen, weil das ja dann auch nervig und anstrengend ist, gerade bei so Strecken. Und äh, dann habe ich, ja komm, die, die eine Passage runter, nimmst du mal mit auf. Ja, und aus einer normalen Spur wurden auf einmal links und rechts zwei Spurrillen, so tiefe Spurrillen vom, vom äh, Traktor oder sowas, die man kennt. Das, das kam auf einmal, ich meine, das da hat schon das Video erwähnt auf YouTube, das sieht man nämlich, ähm, Das auf einmal links äh, so eine Spur, und ich hab, und mein Fahrrad hat es dann reingedrückt gezogen sozusagen ich bin im Vorderrad rein und da war es eigentlich schon vorbei, da ist es blockiert und dann <lacht> habe ich mich habe ich ein bisschen überschlagen, also äh, nicht überschlagen, aber es seitlich hat mich weggelegt. Ähm, die Kamera ist, habe ich festgehalten. Also das war... <lacht> Aber, ja, und aber das Ganze gibt es ja
1: auch auf Video, ne? Da können wir auch nochmal das Video kurz ansprechen. Das gibt es auch bei uns auf YouTube-Kanal und dein, dein Sturz ist da äh, ganz kurz festgehalten. Mhm. Und das Coole dabei ist, du äh, weißt, du, du fährst, du fährst, du fährst und dann kurz vor dem Sturz sagst du noch oh, oh und dann und dann sieht man dich irgendwie da schon hinfliegen. Mhm. <lacht> das ja, fand ja, ich habe das, schon, irgendwie. Ich hab
0: das schon, schon gemerkt, dass oh, jetzt, jetzt, jetzt könnte es knapp werden, weil diese Spurwellen auf einmal aufgetaucht sind und dann, äh, na gut, ja ich bin normal aufgestanden, bin einfach weitergefahren, aber da könnte ich jetzt mal ganz kurz einen kleinen Cut machen zum, zum Beginn des Gesprächs, ich muss sagen, also ich war jetzt noch mal Montag und Dienstag auf der Rolle, aber ich habe so Schmerzen mittlerweile im gesamten rechten Bein, also von oben bis unten, mir tut von der Ferse bis oben zur Hüfte, tut, weil ich habe auf der, also sozusagen vom, ähm, von der rechten Seite im Innenknie habe ich so einen blauen Fleck, ich glaube, der wird immer größer und strahlt immer weiter ins Knie aus und ich weiß nicht, ob es von daher kommt, also mir tut, echt, mir tut selbst die Wade weh, mir tut äh, das Knie weh, also, das ist, ähm, aber das halt nicht permanent, also ich sage jetzt nicht, sondern eher wenn ich so mh, harte Belastung wie jetzt Treppe runter, wenn man im rechten Bein aufkommt, dann merke ich, dann zieht es mir ständig ins Bein rein, aber das ist halt äh, <lacht> naja, passiert, vielleicht habe ich mir noch woanders wehgetan, äh, aber ja, es wird, ich hoffe, es wird bald besser. Ja.
2: ja, eine Prellung, was sie da haben. Eine schöne, schöne Prellung. Ja, ist auch schön, ist auch schön,
0: schön dunkelblau, sagen es mal so.
2: Ja, gut, das muss man ja sagen, der Weg war ja auch so, da war im Prinzip die Spur war ja nur mittendrauf, ne, man hat ja so ein bisschen, ne, mhm. mittendrauf und rechts und links war ja dann im Prinzip, ähm, der, die, die Spurrille und wenn er dann natürlich von dieser Mittelspur, die ja auch ein bisschen matschig war, ne, das
0: war ja auch, ähm, wenn du da
2: dann reinkommst und hast dann auch noch die Kamera in der Hand, ja.
0: Eigentlich war es wegen der Kamera, weil er einfach nicht mehr, ich konnte nicht mehr bremsen auf der anderen Seite. Mhm. Du hast, ich mhm. hatte nur die Vorderbremse und da, wenn du dann runterfällst, hast du halt hinten gar keine Bremse mehr. Also es war, war einfach dämlich von mir, dass ich überhaupt die Kamera in der Hand hatte, aber ja, ich gebe Adrian die Ist schon. auch
2: schwierig. Wenn man in so eine Spurrille reinkommt, man mhm. kennt das ja, und das Vorderrad kommt gegen die Kante, dann, dann wird es
0: schwierig, ne? Mhm.
1: Also dann. Ja. Dabei, hast du doch, dabei hast du doch äh, eine ganze Reihe von Gurten für deine GoPro und Halterung.
0: Ja, ich habe also überhaupt nicht drüber nachgedacht. Vor allem, ich muss das Zeug aber auch erstmal alles zusammensuchen, was ich hier, was ich hier habe, äh, weil das alles erstmal in irgendeiner Kiste verstaut ist. Äh, war froh, dass ich äh, die die GoPro gesehen habe, weil ich ungefähr wusste, wo die ist. Äh, ich dachte, ich nehme die mal mit. Aber wenigstens haben wir ein bisschen was zum Festhalten gehabt, sagen so. Ja, ist
2: ja ein schöner Film bei rausgekommen. Ja. Kann man ja nur empfehlen. Das ist auf jeden genau. Fall gut.
0: Schaut einfach mal rein. Ja. Ja, und genau. dann ähm, ging es eigentlich sturzfrei weiter, obwohl ich muss sagen, im Verlaufe des bis, sag ich mal, zu der Brücke, wo wir dieses kleine Päuschen noch mal gemacht haben und ein paar Bilderchen gemacht haben, ähm, hatte ich auch noch zweimal das Problem, dass ich mich fast aufs Maul gelegt habe wieder. Ähm, weil man wird ja dann so ein bisschen unsicher. Und der Mario, der hat ich weiß, du hast einmal ganz kurz angehalten und ich habe dich überholt. Und Adrian, Adrian war vor mhm. mir, der, wir haben dich überholt und du kamst da dann daher Und ich habe mich so ein bisschen... Wie soll ich sagen, gehetzt gefühlt. Das, das kam jetzt überhaupt nicht von dir, gar nicht. Also du warst ja nicht mal hinter mir, aber ich hatte so also das Gefühl gehabt, ich muss jetzt, ich darf dich jetzt nicht ausbremsen, weißt ne? du? Und bin da diesen Weg da das, runter gebrettert und ich hatte ja. einmal, da ging nämlich, glaube ich, so in so eine so eine Kehrtwende. Und ich glaube, davor habe ich nämlich gebremst und ich habe schon gemerkt, wie das Vorderrad so leicht weggegangen ist. Aber dann hat es wieder Grip gehabt. Also ich, und da war es ganz kurz anscheinend matschig oder sowas. Und da habe ich auch gedacht, oh Gott sei Dank, da, dass sie da jetzt ein bisschen peinlich gewesen, wenn ich mich noch vor dir nochmal, noch mal hingelegt habe. Aber man, das ist so, das Gefühl, man vertraut dem Fahrrad erstmal nicht mehr, wenn man dann nochmal danach draufsteigt. Das ist, dann braucht man erstmal wieder mm. ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen, äh, Sicherheit, damit man wieder Gas geben kann.
2: <lacht> das war da, wo wir von dem Römerturm war, das glaube ich, ne? Ich habe mal nachgesehen, wie der Turm heißt. Ich meine, es wäre, entweder ist es ein Römerturm oder ist es ist der Römerturm, ich weiß es nicht. Mm. Von da aus sind wir dann runtergefahren in diesen Ort dran. Da ist mir, die Kette ist mir abgesprungen. Ah, okay und deshalb äh, dann sind wir ja unten zum zum nächsten Punkt zu mir gefahren dieser Kle ich weiß gar nicht welcher Ort das war und das haben wir dann sind wir dann rechts wieder hochgefahren diese, das heißt ich habe ne? ich, ich
1: habe gerade so die die Strava Einheit hier offen Arien Heller kann das sein Arien Heller weil von da sind wir wieder zurück also wir sind ja über diesen äh, Limes Weg gefahren mhm. da ist ja auch dieser Limes Turm das ist der Limes Turm 7 davor es ja auch irgendwie Limes Turm 9 ähm, genau. Arjen heller heißt die ähm, Ortschaft. Das ist die nächste. Das ist ja kurz vom vom Rhein. Und dann sind wir wieder ja. äh, Richtung ähm, Lukas, ähm, eine Wohnort gefahren. Von da ja. aus und ähm,
0: ja. Was, was man da sagen muss, das erkenne ich jetzt gerade, aber ich habe auch die strava einheit auf. Also bei Bad Hönningen quasi ist das ja dann gegenüber von Bad Breisig. Ah ja, genau. Das sind so die zwei etwas größeren, vielleicht auch bekannteren Orte. Vor allem Bad Preisig ist ja sehr, sehr bekannt. Aber ich sehe es halt gerade an der Einheit, diese Liebenstürme. Da sind wir ja runtergebrettert, genau. diesen Weg. Und der war, also der wurde richtig, richtig schön, fand ich. Wo es dann links und rechts einfach nur richtig steile Wand wurde. Ja, hm. stimmt. Ja, ja. Also, also diese steile Wand und dann haben wir ja quasi in Arien Heller dann gedreht und sind zurück und dann sind wir auch, also da, da war es zwar weitläufiger, man hat dann so ein bisschen Platz gehabt, aber dann ging es auf der einen Seite auch wieder eine ganz steile Wand hoch. Also das war, äh, da ist ein richtig schöner Ort, ähm, vielleicht für Leute, die da mal ähm, Urlaub machen wollen oder so im, <lacht> im Westerwald, äh, da ist auf jeden Fall ähm, eine sehr, sehr schöne Gegend am Rhein und man hat auch dann die Berge direkt quasi vor der Tür. Ja, und von daraus ging es ja dann wieder zurück. Also dann ähm,
1: ja, dann an der, an der äh, von dir schon beschriebenen Brücke, wo wir die letzte Pause gemacht haben, da gab es ja diesen äh, äh, Ferienpark, ne? das fand ich auch ganz mhm. nett, ganz nettes Örtchen und ich sehe gerade, das heißt zum stillen Winkel, <lacht> sehr passend. Ja, mhm. genau.
0: Ja. Da ja, das,
2: ja, da sind wir auch ein schön steiles Stück hochgefahren, also direkt richtig. nach der Brücke, ne? aber da war ein schöner Trail dahinter. ne? Ja.
0: Also also muss sagen, dieses Stück, das hat mich sehr, sehr geprägt, denn also erstmal hatte ich einen sehr schönen Rechtsdrall, was natürlich davon kommt, dass der Berg einfach also von links nach rechts <lacht> runtergeht. geht, also ich, mein Fahrrad wollte nicht links bleiben und ich muss sagen, ich habe dann immer gesagt, komm egal, jetzt musst du dir halt mal die Blöße geben und musst das Ding halt mal schieben, weil das ging einfach gar nicht. Wenn du da darunter gerutscht wärst, wärst du, also es ging quasi immer höher, aber der, der Trail wurde immer kleiner, plus Wurzel, ein Bäume, an denen wir vorbei mhm. mussten. Und dann gab es dieses ganz krasse Stück, wo ich dann, dann, es wird wieder ein bisschen breiter und, ähm, also mich der Mario, glaube ich, auch aufgenommen und ich bin dann irgendwie vorbei. Und dann gibt es ja nämlich dieses Stück, wo es so runter und auf der anderen Seite direkt hoch ging. Ja, so eine ganz kleine Senke war das. Das, das, war, das mhm. fand ich cool. Da hat es mir dann wieder richtig Spaß gemacht. Aber der Anfang dieses Stücks habe ich gedacht, oh Mann, wenn das so noch länger geht, dann äh, würde ich hier wahrscheinlich hier noch ewig drin hängen in, der, in dem Berg. Weil dieses die, das Anfangsstück war so knapp bemessen. Also Fahrrad, eigentlich konnte nur die Reifen drauf passen. Der Lenker hat schon gar nicht mehr auf, auf den Weg gepasst. Ja, man muss da halt sehr an der Kante bleiben ne? und
2: ich sage ja immer, wenn man so eine Stelle sieht und man sollte dann nicht einfach nur riskieren, ich mache das jetzt und Fall dann rechts runter, das macht dann lieber das eine Stück oder das kurze Stückchen gerade schieben, wieder aufspringen und wieder weiter, ne? weil es macht keinen Sinn, da sich, uns was zu beweisen, man fällt nachher da um und hat sich nachher, wer weiß was getan, ne? Also, von daher ist es auch, denke ich mal, überhaupt kein Problem, dann mal kurz ab, abzusteigen, ne? Mit der
0: Anfang an der Brücke, den fand ich auch ganz, äh, ganz cool, wo der Mario noch festhalten musste, wie, wie ich versagt habe, der Adrian da schön hochgeballert ist, aber ich hatte dann irgendwann keinen Grip mehr, dann, mein Reifen ist mir... Du hast verkehrten Gang drin, genau, Du mein hast Reifen einen ist dicken komplett Gang gehabt. Ja. <lacht> ja. Aber dann kam ja... Du hast ja einen riesen Gang gefahren <lacht> da rein,
2: das war ja wirklich steil, ne?
0: Äh, Na, wir hatten ja noch mal dann äh, Besuch bekommen, sozusagen, die dann auch da hochgebrettert sind. aber Das hat dann nur der Mario quasi mitbekommen. Aber du kannst ja gerne über die Geschichte erzählen, die fand ich mir auch ganz witzig. Ja,
2: da waren, waren also sah jetzt gar nicht mal so aus, als wenn die eine richtig große, lange Fahrradtour. Die waren halt in ziviler Kleidung. Und der Mann, der dabei war, hat einen Fully und das Mädel ist schon, ist über die Brücke gefahren, hat also die Treppe hinten hochgetragen, ist über die Brücke gefahren und die Stufe schon nach unten. Ich hätte was gesagt, gesprungen. Gesprungen will ich nicht sagen, aber das war ja doch so eine richtig hohe Stufe. Mhm. Und dann ist die aus dieser, aus dieser Stufe da runter von der Brücke voll in den Berg reingeputzt, ne? Also wirklich mit Schmack ist und hatte natürlich auch einen viel zu großen Gang drin, ne? Aber Respekt dafür, dass er einfach gesagt hat, komm, scheißegal, wie steil das Ding jetzt hier ist, ne? Ich fahre jetzt hier einfach hoch, ne? Und, und der Mann hat dann noch so gesagt, du hast einen viel zu großen Gang und das geht nicht. Und ja, mittendrin ging es auch nicht, ne? Aber er ist so hochgefahren, ja. Die sind aber dann oben ja auch links weitergefahren, ne?
0: Hm.
2: Also, also wir sind ja um die Ecke scharf rum nach rechts rübergefahren. die sind dann im Prinzip geradeaus links rübergefahren.
0: Ja. Ja. Wir kamen ja auch irgendwann aus diesem, wie soll ich sagen, diesen ähm eingeschlagenen Weg von dem Berg, kamen wir dann auch mal auf einen ganz normalen Weg irgendwann wieder und da habe ich schon gesagt, pass auf, die kommen jetzt gleich von hinten und, und wir sind einen ganz normalen Weg, wo wir müssen uns hier an der Klippe abarbeiten. Also war schon stellenweise sehr äh, abenteuerlich, aber auch wieder ganz cool, weil das hat diese diese ganze Tour so beschrieben, dass wir einfach also wir hatten echt alles, wir hatten selbst äh, Bäume gehabt, wo wir durchgefahren sind und einmal hatten, war, erinnere ich mich noch, das war so ziemlich in der Mitte, wo wir dann ähm, einen Weg gesehen haben, wo wir eigentlich hätten lang gemusst, aber da waren halt Holzfällarbeiten und den Weg gab es eigentlich gar nicht mehr so und da hatten wir auch überlegt, was machen wir jetzt? Und dann sind wir aber trotzdem da durchgefahren, was eigentlich ging. Also es war jetzt nicht schlimm. Ich habe schon schlimmere Wege gehabt, wo jetzt so Baumarbeiten waren, wo man gar nicht mehr durchkam. Aber ja, das ähm, war dann... Ähm, also ich habe auch gesagt, wir haben jetzt mittlerweile alles. Also wenn du jetzt nicht noch irgendwie über irgendwelche fetten Baumstämme drüber musst, was wir dann natürlich auch noch mussten. mussten <lacht> Einmal mussten wir unterm, unterm Baum durchschieben, weil da einer umgekippt war. Ähm, aber ja, und dann kam der der Berg, wo ich euch schon gesagt habe, also hoch nach Kurtschein, das könnte noch mal ein bisschen knackiger werden. Und also ich war ich war auch so alle. Also ich kann nur sagen, ich habe ich, ich musste zwei drei ich musste zwei drei auch vom Pedal runter, weil es einfach also ich mein, meine Muskeln, die mussten mal ganz kurz durchatmen. Und das der Mario, der war ja dann irgendwann komplett weg. Das war das einzige Mal, wo ich wo ich euch gar nicht mehr gesehen habe. Aber sonst habe ich immer euch im Auge. Also hinten nach der Kurve konnte ich euch wieder sehen. Aber naja. der Adrian war ja vor mir, der kann ja mal schildern, wie es da für ihn war, weil ich war echt also meine Kräfte waren wirklich alle.
1: Ja, also mir ging es halt äh, schon ähnlich, also das war ja schon äh, bei Kilometer 40, ne, wo, also quasi Kilometer 40 sind wir in den Berg raus äh, reingefahren und der hatte, wenn ich das hier so aufs server sehe, das ging bis Kilometer 44, also der hatte vier Kilometer und äh, ja, da musste ich aber auch schon kämpfen, muss ich schon sagen, also ähm war aber nichtsdestotrotz äh, sehr schön. Ne? Es war etwas breiterer Weg ähm, äh, und passend zu der Tour würde ich sagen, äh, Härtegrad 10 plus. <lacht> ja.
2: ja, hatte, hatte halt ganz, ganz steile Stücke drin. Ne? Ja, ja, der, der war, am Anfang war er schön gleichmäßig und dann ging es um die Kurve rum und dann ging es ja so ein bisschen, bisschen gerader, will ich mal sagen, dann richtig steil und dann ging es wieder ein bisschen gerader und das ist ein bisschen unrhythmisch, ne? Dann muss man immer gucken, klar, man kann sich ein bisschen erholen, wenn es nicht ganz so steil ist dann, ne? Aber, äh, ja, der war schon sehr, sehr fordernd, ne? Also, pff.
1: Die Wege waren auch zum Teil so ein bisschen ne, kaputt von den Forstarbeiten oder, ne, also, also was auch immer die da gemacht haben. Also zum Teil war es auch nicht ganz einfach, da so über die Wege zu fahren, ne? Ja,
2: das kam ja dann direkt danach, also in dem Berg noch, wo genau, wir dann links genau. rüber gefahren sind, wo ich erst rechts hochgefahren war, weil ich dachte, es ging rechts hoch und der Weg war ja total kaputt, ne? also auch bis da, wo dann dieses Gatter war. Genau, wo wir über dieses Gatter drüber mussten, beziehungsweise diese Treppe. Genau. Und,
0: ähm, ja, hier im Westerwald sind die auch nicht fahrradfreundlich, diese ähm, Wildgehege, Gatter, sag ich jetzt mal. Ähm, also da ist halt ein komplettes Tor und dann normalerweise gibt es irgendwo an der Seite eine Tür, wo man durch kann, aber das war ja da gar nicht. Da musste man einfach eine Treppe hoch und dann gibt es eine 180 Grad-Kehre und musste die Treppe wieder runter. Und das, also, ich musste mich ein bisschen mit meinem Fahrrad arrangieren, dass ich da so durchkam. Also war schon, war schon zu breit dafür. Das finde ich jetzt ein bisschen, ja, also. Dann mache ich lieber ein Tor auf und fahre da durch, als sowas zu haben. Aber dann, ähm, das habe ich nicht ganz mitbekommen. Vielleicht, Adrian, kannst du mal Licht ist äh, dunkel bekommen, beziehungsweise ich habe das nur so halb mitbekommen. Äh, sind wir da irgendwie falsch rausgekommen? Weil wir waren auf einmal von einem riesen, ja. riesen Wiesestück. Genau, wir sind, da, dann, wir, wir sind
1: da irgendwo auf der Wiese äh, gelandet. Wir hätten da uns ein bisschen äh, mehr äh, links halten sollen. Ne? Äh, kurz vor Kurtscheid war das ne? irgendwie. Mm. Äh, wir hätten da irgendwie länger im Wald noch äh, bleiben sollen laut, laut äh, Wahoo, aber ähm, ja, also so ging es ja auch, das war wirklich äh, vielleicht, ein, also das war wahrscheinlich so der nächste Weg, der, der da jetzt irgendwie parallel lief, ne? also das war wirklich kein großer, kein großer Unterschied und äh, nur, Endeffekt. dass wir auf
0: der Wiese rumgefahren sind.
1: Nur dass wir halt sowieso gefahren sind. Ja,
2: wir hätten also wir hätten also nach dem Gatter hätten wir nicht rechts hochgemusst sondern links rüber. Wahrscheinlich
1: dann links genau. Und da gab's ja, okay. da gab's halt einen Parallelweg, gell, ähm, der dann auch nach Kurtscheid rein reingeführt äh, mhm. äh, hat. Aber wie gesagt, ich habe das da irgendwann gesehen ne, bei auf der auf der Wahu Map, aber da hab ich mir gedacht, okay, das ist jetzt so nah beieinander, das macht jetzt keinen Unterschied. Genau. Ja, das sowieso ja, weil
2: das Gatter war ja auch viel weiter rechts. Ne? Und wo wir dann drüber sind, das war ja viel weiter unten. Deshalb dachte ich ja, ich war ja da als erstes an der Stelle, dachte ich, es geht jetzt hier rechts hoch. Es war mhm. ja auch ein Weg, der war zwar schlecht aber dann war oben der Weg dann auch zu Ende und man sah nur noch eine Weide. Genau. Ne? Eine Wiese und das,
1: steil. Das hat mir das hat mir aber auch der ein bisschen spät angezeigt, ne? Also erstmal mhm. habe ich es ähm, hab auch so gesehen, wie du gefahren bist, ne? Da dachte ich auch, okay, hier geht's lang, aber dann dann habe ich gemerkt, ach, da, da gibt's noch irgendwie einen Parallelweg, aber das war jetzt, wie gesagt, ähm Kaum der Rede wert. Und die Visa ja gut, das ging ja auch hoch. Wobei, die war, die war ja aber auch ganz schön steil. Ne? Also <lacht> ging es ja auch ja. ordentlich hoch. <lacht> ja.
0: ja, also ich muss ja sagen, da bin ich auch abgestiegen. Das war, glaube ich, das dritte Mal dann in diesem Berg, wo ich dann einfach auch mal durchatmen musste und auch mal wirklich mal Luft holen musste. Und dann oben auf dem Berg... Sehe ich einen Mario, der die Kamera rausholt, da dachte ich, ah, jetzt muss ich wieder drauf. Nicht, dass er mich jetzt hier im Stehen filmt. <lacht> nicht, das ich wollte dich nicht ja, im Schieben ja, hast, filmen, hast aber, dann, äh, schon gesagt, aber.
2: Das Schlimme ist, ich habe überhaupt gar nichts gefilmt, ne? Da ist das Schlimmste noch dabei. Nur wo du noch ganz zum Schluss am rechts rüber verschwunden bist. Ich hatte da irgendwie gar nicht drauf gedrückt, ich weiß es Ach. nicht. Aber was was ja, wenn du kommst ja bestimmt nochmal dahin, ne? Und wenn du von unten da hochkommst, wo wir dann da links gefahren sind, zu dem Gatter darüber, wenn du da rechts, wo ich her mhm. war, wo ich schon hochgefahren bin, dann geht ja so ein Trail hoch. Das Also das ist wesentlich schöner und der kommt ja auch auf die Höhe oben rauf. Ne? Mhm. Und äh, du bist dann vom Ort vielleicht ein bisschen weiter rechts, aber das war das sah sehr gut aus. Das musst du unbedingt nochmal testen. Da ist eine, eine Bank, steht da auch, und da war so ein ganz schmaler Trail, der geht da schön hoch. Der war ziemlich gepflegt und wesentlich schöner wie der kaputtgefahrene Raupenweg, sag ich mal. Ne? Also,
0: ja, also der müsste so... Ja so richtig, Ja, okay. Ich kann mir vorstellen, wo das dann wahrscheinlich ist. Also es ist dann zwischen Kurzscheid und Brunefeld, aber ich wusste zu dem Zeitpunkt auch nicht, dass wir noch so nah sind. Ähm, aber hm. äh, ja, diese diese Wiese, ich habe mich dann einmal rumgedreht und da hast du ja echt einen richtig schönen Blick ins Tal gehabt und dann war stand da die Sonne. Das, das war richtig, richtig schön. Also ich habe echt viele Momente äh, da gehabt, wo, wo man ähm, ja, schöne, schöne äh, Bilder quasi für sich selber hatte. Ja, also, war, mhm. hat mir echt Spaß gemacht, das so einmal zu machen. Und, und da hat man auch immer gesehen, also ich bin jetzt niemand, der sagt, ach, oh, das, äh, das ist Scheiße und das würde ich gerne mal wieder machen oder sowas. Aber wenn, wenn man was macht, was man schon lange nicht mehr gemacht hat, merkt man eigentlich, was dann einem die ganze so ein bisschen gefehlt hat, obwohl man es eigentlich vorher nicht ge gedacht hatte. Ja, also, es war, äh, mhm. hat mir echt riesig Spaß gemacht, mit euch da zu fahren, ähm, ja, und dann vielleicht nochmal zum, zum Schluss nochmal mein Highlight, also ich, äh, dann wusste, wo, wo, wir lang sind, und kurz vor Bohnefeld, äh, gibt es gibt's nämlich noch so, von, dann
1: wolltest du noch mal wissen, ja, von, ja. <lacht> von
0: Kurzstadt nach Bohnefeld, <lacht> gibt's so einen kleinen Berg, also gibt's so einen Reiterhof, und dann gibt's so die letzten Berge, ist länger, als man, man möchte, sagen wir mal. Und da habe ich halt nochmal schnell angezogen, äh, habe den Schwung mitgenommen ja, und ja haben habe ich auch geguckt, was, was, was macht denn der Irre jetzt?
2: <lacht> also sah schwer nach dem Sprint aus, ja. muss ich ehrlich sagen. Ne? also
0: ja. Alles für den also, Berg aufgehoben, die letzten, ja. alles mobil ja. Danach habe ich auch glaube ich nicht da mehr getreten.
2: <lacht> eine Sekunde nicht aufgepasst, ja. schon war er weg. Die ganze Zeit schon Wind,
0: Windschatten in die Nase. <lacht> ja. Nee, es hat mir echt richtig, ja. richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Ähm, was soll ich sagen? Äh, super Werbung für, für den Westerwald. <lacht> Kommt in den Westerwald und mit Mountainbikes her. hier erlebt ihr auf jeden Fall viel, viel Gutes.
1: Aber jetzt nochmal mal ja, Frage kann ich an dich. Nur, ja, Mario erstmal. Kann,
2: kann ich nur äh, genauso auch sagen. Ich bin ja noch nie mit dem Mountainbike da gewesen, kann man wirklich nur empfehlen. Also wirklich super schön da. Ich war ja. wirklich überrascht. Ja.
1: ja, hat mich auch geflasht total. Also die, also ich hoffe, ich war nicht zum letzten Mal da. Ich hoffe, dass das wiederholen wir jetzt bei dir. Ähm Uh, auf jeden Fall nochmal vielleicht uh, ja andere Richtung, weil ich glaube, bei dir gibt es ja einiges zu entdecken, so in der Gegend. Uh, es war, war wirklich eine sehr, sehr, sehr coole Tour. Aber könntest du für dich jetzt uh, mal so ein paar neue Wege entdecken, wo du demnächst auf jeden Fall noch uh, ja, Höhenmeter sammelst?
0: Ja, das sowieso, das kommt ja mit der Zeit, ey, dass man ein bisschen hier rumfährt und was sucht. Aber ja, ähm, es wird nicht einfacher, weil man eigentlich von hier im Berg immer runterfährt zum größten Teil von daher <lacht> und später wieder alles wieder rauf muss. Aber ja. Ähm,
1: naja, bei dir geht es ja weniger um die Kilometer, bei dir geht es ja mehr um die Höhenmeter, glaube ich. das stimmt.
0: <lacht> Mario, eine Frage hätte ich noch an dich. Ähm, was mich die ganze Zeit so gewundert hat, weil du bist wirklich ja ein Stückchen, ich sag mal, ja so 10 Meter vom Adrian, ich war noch mal so 15, 20 Meter hinter Adrian und du bist aber wirklich manchmal dein rechts abgebogen, links abgebogen, sage ich. Woher weiß denn der das alles? Der Adrian hatte ja den den, äh, den Wahoo gehabt und du wusstest eigentlich doch gar nicht, wo lang. Ich meine, klar, ein, ein zwei Mal bist du dann äh, wirklich woanders gewesen, gerade nach diesem den letzten Anstieg, da bist du nämlich rechts gefahren, wir mussten links und dann, dann haben wir noch telefoniert. Das war ja dann auch, <lacht> war ja dann auch so das Highlight. Ähm, aber äh, habe ich dachte ich, woher weiß denn der, dass das wieder lang müssen? Weil da gibt es nur so Serventine, ging es aber auch links. Und gut, dachte ich, na gut, entweder.
2: Ist ja eigentlich ganz einfach. Also ich kenne ja mal einen Trainer, ne? Und es geht ja eigentlich immer nur berghoch. hoch, ne? Und ja, so daher habe ich immer mich daran gehalten, wenn es berghoch ist, muss jetzt berghoch gehen, also nur links oder nur rechts. Oder die schwierigere Strecke, die 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 schwierige Strecke, genau, genau, genau. Ich habe das einfach erahnt, keine Ahnung, ich
0: weiß es nicht, aber ja, es hat auf jeden Fall gepasst, ja. meistens. Hast also wahrscheinlich das Risiko einfach um, eingenommen, dass wir, dass wir dich zurückholen müssen. Ja, genau. Aber das Witzige fand ich auch, Adrian, nicht? Was, was sagen, äh, und ich standen da und haben geguckt, wo lange, weil wir wollten, glaube ich, kurz vor äh, Bad Preisig, ähm, waren wir nicht ganz sicher, wo, ob wir das jetzt noch weiterfahren darunter oder ob wir dann halt ähm, einen kleinen Cut machen. Ähm... Und der Mario steht, also wir standen da und der Mario dreht seine, also fährt als im Kreis um uns herum. Das war dann auch. War dann auch nicht einmal nicht einmal abgestiegen, hatte ich mir mal das Gefühl. Also echt, also Mario ist Modernbiker durch und durch. Also das fand ich sehr, sehr begeisternd. dass es mir sehr viel Warm bleiben, ne? <lacht> Immer warm bleiben. Ja, warm bleiben genau. Das war aber auch richtig der, ja. bei dem Wetter da draußen.
1: Ja, ja. Ähm, um nochmal de, dem Ganzen vielleicht so ein bisschen Zahlen zu geben, für diejenigen, die uns hier zuhören, damit sie wissen, ne, in welchen Rahmen wir uns da bewegen. Also wir waren, äh, reine Fahrzeit war genau 3 Stunden 30 und 23 Sekunden, habe ich, äh, hab ich gestoppt, also äh, dreieinhalb Stunden waren wir unterwegs, also insgesamt 4 Stunden 14, weil wir hier und da auch nochmal ein bisschen Pausen gemacht haben. 1.447 Höhenmeter habe ich. Ich glaube, das, ähm, ne, das ist, unterscheidet sich hier und da so ein klein bisschen, aber so ne, so rund 1.400 Höhenmeter müssten wir haben und äh, mit knapp 48 Kilometer ähm, ja, ähm, war die Sache doch schon äh, ja, gut anstrengend. Ne? Auf, auf knapp 50 Kilometer, 1.400 Höhenmeter ist schon einiges. <lacht> da haben wir gut gearbeitet ja, an dem ja. Tag. Genau.
0: Ja. Auf jeden Fall knackig. Also, ja. Jo, das war so unsere Tour, <lacht> würde ich sagen.
1: Genau. Ja.
0: Aber wir haben jetzt noch einen Einspieler. Der Ludwig hat da was für euch vorbereitet. Und ähm, ich freue mich sogar ein bisschen, weil es äh, ich kann mir äh, das bisschen ans Revers heften, dass ich in den Podcast empfohlen habe, der jetzt kommt. Und zwar Elf Leben, äh, das Leben von Uli Hoeneß. Ich weiß ungefähr, worum es da geht. Ich habe den Podcast quasi bei mir auf der Liste, aber ich habe noch nicht noch nicht reingehört. Ähm, aber der Ludwig wird euch jetzt gleich sagen, worum es da geht. Aber ja, ich ähm, als äh, nicht Bayern München Fan und nicht unbedingt äh, großer Freund von äh, Uli Hoeneß interessiere mich trotzdem für sein bewegtes Leben. Ähm, deswegen hört da mal rein und äh, ja, lasst euch vom Ludwig sagen, was ihr demnächst hören sollt. <lacht>
3: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Laufend im Ohr, meiner kleinen Podcast-Ecke hier in der Wechselzone und äh, ja, auch diesmal bedanke ich mich für das äh, positive Feedback auf verschiedenen Kanälen, das ich von euch erhalten habe und das zeigt mir, ähm, ja, dass ihr Lust drauf auf jeden Fall habt, immer wieder neue Podcasts zu entdecken, ähm, euch anzuhören, was ich so entdeckt habe, was ich gut finde, was ich zumindest mal erwähnenswert oder vorstellungswert finde und ähm, ja, insofern äh, freut mich das natürlich und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich freue mich auch jedes Mal, habe aber auch ein bisschen Angst davor, wenn irgendwo in einem Podcast ähm, oder von äh, Freunden und Bekannten äh, mir ein Podcast empfohlen wird. Ich versuche das nämlich dann schon immer mir zumindest mal eine Episode anzuhören und auch jedes Mal oder jede Woche neue Podcasts selbst zu entdecken. Aber inzwischen ist das wirklich so viel geworden, dass äh, ja es wirklich immer schwieriger wird, da auch immer auf den aktuellsten Stand ähm, der Lieblingspodcasts zu bleiben. Wir haben da schon mal drüber gesprochen, auch in der Wechselzone, wie viele Podcasts wir eigentlich abonniert haben. Und äh, ich habe das wirklich deutlich reduziert. Ich muss auch sagen, ich höre meine Podcasts inzwischen fast ausschließlich auf Spotify. Ähm, und äh, habe dadurch eben so ein bisschen meine meine Podcast-Hörgewohnheiten auch verändert. Ich hatte ja als wir mal darüber gesprochen haben, ich glaube 150 Podcasts oder so abonniert in meiner Podcatcher-App und nachdem ich die jetzt nur noch sehr selten nutze, ähm, habe ich die Chance auch wahrgenommen, eben viele abonnierte Podcasts äh, ja mehr oder weniger äh, zu deabonnieren, indem ich sie einfach bei Spotify nicht abonniert habe. Und dadurch ist es ein bisschen weniger geworden. Meine Lieblingspodcasts habe ich aber natürlich weiterhin im Abo und versuche da auch regelmäßig, mehr oder weniger auf dem neuesten Stand zu bleiben. Was inzwischen nicht mehr geht, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber äh, was inzwischen einfach nicht mehr möglich ist, dass man ähm, von allen Podcasts, die man gerne hört, immer die aktuellsten Folgen ähm, so schnell wie möglich nach Erscheinungsdatum hört. Das klappt bei mir einfach nicht mehr. Ähm, da habe ich so meine drei, vier, fünf Podcasts vielleicht. Da klappt es ganz gut. Äh, da versuche ich das auch wirklich äh, diszipliniert äh, zu handhaben. Und um, um die Folgen auch möglichst gleich zu hören, wenn sie erscheinen, aber ähm, in der großen Masse ist es einfach nicht mehr möglich. Was aber auch nicht schlimm ist, ähm, denn das ist ja auch das Schöne daran, äh, es gibt immer wieder Neues zu entdecken. Und äh, ja, ich freue mich natürlich auch weiterhin über eure Empfehlungen und Tipps und äh, Dinge, von denen ihr glaubt, dass man sie mal besprechen könnte, auch hier an dieser Stelle. Ich habe euch in dieser Woche natürlich wieder einen mitgebracht oder in dieser Ausgabe wieder einen Podcast mitgebracht. Das ist ein Podcast, der ist vielleicht äh, ja durchaus auch ein bisschen polarisierend, denn es geht um eine Figur ähm, des Sports, äh, die nicht überall gleich beliebt ist. Es geht nämlich um Uli Hoeneß, dem ja langjährigen, jahrzehntelang Manager des FC Bayern. Ähm, wer oder was der FC Bayern ist, glaube ich, muss ich an dieser Stelle, auch wenn es ein Ausdauersport-Podcast ist, nicht zu erklären, wahrscheinlich auch nicht, wer Uli Hoeneß ist. Ähm, mir geht es aber auch eigentlich gar nicht so sehr um die Person Uli Hoeneß, ähm, zu der ich schon eine Affinität habe als ja doch jahrzehntelanger ähm, Bayern-Supporter und Jahreskarteninhaber, bis ich dann nach Berlin gezogen bin. Ich sehe nicht alles unkritisch, was da passiert, ähm, aber ich habe da doch eine ganz spezielle Affinität dazu. Und deswegen interessiert mich natürlich ein Podcast über Uli Hoeneß ähm, schon auch irgendwie. Ich muss auch ehrlich sagen, um das nochmal einzuordnen, vieles von dem, was Uli Hünnes macht oder gemacht hat, fand ich gut, gerade wenn es darum geht, was so die ja, Förderung von Nachwuchs im Vereinsfußball angeht. Auch viele wohltätige Aktionen und ja, Maßnahmen, die Uli Hünnes gemacht hat in den letzten Jahrzehnten, finde ich durchweg positiv, aber ja, also ich muss ehrlich sagen, wenn jemand versucht, jemanden wie Clemens Tönnies zu verteidigen öffentlich, dann ja, fällt es mir schwer, auf diesem positiven Verhältnis zu bleiben und insofern gibt es viele Dinge, die ich auch sehr, sehr kritisch sehe. Aber, und das ist das Schöne an dem Podcast, den ich euch heute mitgebracht habe, das wird auch angesprochen. Alles, denn es ist ein sehr kritischer Podcast, ähm, der von einem Sportjournalisten auch gemacht worden ist und auch immer noch läuft. Also es ist äh, kein abgeschlossener Podcast. Aber jetzt komme ich vielleicht doch auch irgendwann mal zum Titel. Es handelt sich um den Podcast "Elf Leben die Welt von Uli Hoeneß" und äh, der äh, ist erschienen auf allen möglichen. Podcast-Plattform, eine Produktion von Audio Now, also das heißt kein Original irgendwo, sondern ein Podcast, den man überall äh, auch hören kann und äh, der ist gemacht worden von Max Jakob Ost, ein Sportjournalist, den ihr wahrscheinlich auch kennt oder viele von euch vielleicht kennen, der macht nämlich auch ähm, elf Freunde und äh, ist im Fußballgame doch wirklich sehr tief drin, kennt sich sehr gut aus, hat äh, diverse... Formate, unter anderem auch ein Podcast über Fußball. Und äh, wer sich dafür interessiert, äh, glaube ich, sollte auch die anderen von Max Jakob Ost sich mal anhören. Und in diesem speziellen Podcast, Elf leben die Welt von Uli Hoeneß, widmet er sich eben der Figur äh, und der Person Uli Hoeneß. Aber eben auch, und das ist das eigentlich sehr Spannende daran, ähm, der Fußballwelt, wie sie in den 90ern war, natürlich auch wie sie in den 70ern und 80ern war, aber doch auch sehr viel in den 90ern, wo auch ich so meine, ja, sage ich mal, heiße Fußballphase hatte. Das kam dann später nochmal, so 2005 bis 2010, 2015 rum ungefähr, bis ich dann eben nach Berlin gegangen bin, 2013. Da hat das Interesse dann ein bisschen nachgelassen. Aber das war so wirklich meine heiße Zeit. Also wie gesagt, die Jahreskarteninhaber, ähm, schon auch ein Hardcore-Fan. Ich war nie ein richtiger Ultra, das glaube ich, kann man nicht sagen. Aber ich war schon ein sehr harter Fan. Und äh, deswegen ist es natürlich nochmal besonders schön für mich, diese Zeit auch einfach nochmal nacherzählt zu bekommen in diesem Podcast. Aber ähm, auch wenn man jetzt nicht so eine direkte Verbindung ähm, zum FC Bayern hat oder... Zu einem bestimmten Fußballverein oder vielleicht sogar zu einer bestimmten Person ist es eine super spannende Geschichte, die man da erfährt. Denn es geht auch darum, wie die Fußballwelt sich so ein bisschen verändert hat. Also wie es in den 90ern so gelaufen ist, als so die ersten Vermarktungen losgingen, als man das Merchandising so ein bisschen auch entdeckt hat als Fußballverein. Also man gesehen hat, dass die Eintrittskarten äh, nicht die einzigen Einnahmequellen äh, sein können, wenn man bestehen möchte als internationaler Fußballverein, sondern da geht es dann eben auch um Lizenzen, um Verwertungsrechte, um TV-Gelder und so weiter. Und das alles wird mit behandelt in diesem Podcast. Dazu kommt natürlich auch so, ähm, ja, solche Aspekte, wie äh, wie die Spieler untereinander sich äh, verhalten haben, wie sie sich vertragen haben, welche, äh, ja, äh, Kämpfe es da auch auf sehr persönlicher Ebene gab. Die Thematik Christoph Daum, Uli Hoeneß spielt natürlich eine große Rolle. Wer von euch das noch mitbekommen hat, da ging es damals ja wirklich sehr, sehr heftig zu, auch auf sehr, sehr äh, persönlicher Ebene, unterhalb der Gürtellinie und damit setzt sich äh, der Podcast sehr, sehr, ähm, sehr sehr kritisch auseinander und was ich sehr gut finde an dem Podcast ist, dass es das nicht alles nur erzählt wird, sondern dass auch sehr, sehr viele Originalstimmen ähm, eine Rolle spielen. Also Max Jakob Ost hat mit vielen Beteiligten, über die er auch erzählt, direkt gesprochen. Viele kommen zu Wort, das sind sehr spannende Gesprächspartner, die er hat. Christoph Daum beispielsweise hat er interviewt, aber auch ähm, ja, ehemalige Größen aus dem äh, deutschen Fußball. Äh, Willy Lemke, ähm, Vertreter vom FC Bayern sind dabei, ähm, Klaus Augenthaler beispielsweise ähm, und so weiter. Die kommen da alle zu, äh, zu Wort und können auch so ein bisschen ihre Sicht der Dinge Wiedergeben. Insofern ist das eine sehr ähm, ja differenzierte Herangehensweise, die ähm, äh, Max Jakob Ost hier wählt und das macht das Ganze auch wirklich ähm, sehr sehr spannend, wenn es darum geht, die Sachen für sich auch einzuordnen und mal so ein bisschen zu überlegen, was da auch hinter den Kulissen so ein bisschen abgegangen ist. Also sehr sehr interessant. Man erfährt sehr viele Dinge darüber wie sich auch so ein bisschen das geschäft fußball entwickelt hat das finde ich auch sehr spannend also neben vielen historischen partien die besprochen werden und sportliche ereignisse und entwicklungen äh, findet da eben auch sehr viel statt im bereich von ähm, welche rolle hat der fußball eigentlich in der gesellschaft wie hat sich das entwickelt äh, wie wurde damit aber auch immer mehr geld verdient wie ist es immer mehr zu einem wichtigen wirtschaftszweig gekommen und ja welche problematischen entwicklungen gab es dann auch in diesem Zusammenhang. Das wird auch alles sehr, sehr gut beleuchtet. Also es ist wirklich so ein Rundum-Fußball-Podcast, äh, ja, wenn man so will. Historisch ähm, sehr, sehr spannend und aber auch, was so ja die äh, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen rund um den Fußball angeht, wird da sehr, sehr viel beleuchtet. Und das macht das Ganze sehr, sehr rund. Also das ist ein sehr, sehr breiter Ansatz eigentlich. Alles ähm, hervorgehend eigentlich aus der Thematik Uli Hoeneß und das finde ich sehr gut verlinkt. Also ich finde so diese Herangehensweise, dass man praktisch eine schillernde Persönlichkeit ähm, aus dem Fußball beleuchtet und alles drumherum mitbespricht und mit bespricht und mituntersucht und dadurch so ein ganz großes Bild eigentlich schafft. Das geht ja bis hin zur internationalen Komponente. Ähm, das finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz, der aber, und das ist noch viel wichtiger, auch wirklich richtig gut umgesetzt wurde. Und deswegen, wie gesagt, wenn man da auch keine persönliche Affinität zu einem bestimmten Thema oder Verein hat, kann man da sehr viel mitnehmen aus diesem Podcast. Und dann gibt's noch eine weitere und letzte Komponente, die ich ansprechen möchte, die finde ich auch sehr großartig, denn Max Jakob Ost erzählt immer wieder auch, wie dieser Podcast eigentlich entsteht und zwar auch handwerklich entsteht, also was plant man denn, um einen solchen Podcast zu machen? Was muss da recherchiert werden? Welche Quellen kann man heranziehen? Welche Quellen sind verlässlich? Wo bekommt man diese Quellen her? Was macht man mit den Informationen, die man zusammensammelt? Wie entsteht eigentlich so ein Podcast? Wie wird der geschrieben? Mit welchen Fragen muss man sich herumschlagen, wenn man so einen Podcast schreibt? Und dazu kommt ja auch noch, dass Uli Hoeneß, man kann sich's vorstellen, nicht unbedingt äh, so begeistert davon war, dass so ein Podcast über ihn gemacht wird, dass er sich gleich um Interviews beworben hat. Ganz im Gegenteil. Das geht also bis hin zu einer, äh, ja, äh, bis zu einer, bis zu einem Drohen ähm, mit äh, ja, rechtlichen Folgen. Also auch das passiert, auch das wird sehr schön geschildert. Man bekommt so ein bisschen mit, wie sich Max Jakob Ost immer wieder darum bemüht, ein Gespräch mit Uli Hönes direkt zu bekommen, wie das abläuft, was er so für Reaktionen bekommt. Und wie er sich damit fühlt und ähm, also man bekommt so ein bisschen auch das Leben eines äh, Journalisten mit, eines Autors, eines Podcast-Autors mit und das ist noch so die letzte Komponente, die diesen Podcast wirklich total rund macht, weil man eben auch so ein bisschen die Entstehungsgeschichte eines solchen Podcasts mitbekommt und äh, sehr direkt eben durch den Autor selbst miterlebt eigentlich. Es gibt da auch Mitschnitte von Telefonaten mit seinem Team beispielsweise, die er dann führt und ähm, somit erf kriegt man wirklich so einen ganz unmittelbaren Eindruck davon, mit was man sich da alles rumschlagen muss, wenn man so eine Thematik bespricht und behandelt und äh, das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also, ihr seht schon, man kann sehr viel über diesen Podcast sagen. Der Podcast ist äh, im September letzten Jahres zum ersten Mal erschienen und äh, ist noch nicht abgeschlossen. Ähm, es war mal geplant, jeden Mittwoch eine Episode zu veröffentlichen, ähm, irgendwann wurden dann zwei Wochen daraus. Und mittlerweile ist es so, und ähm, Max Jakob Ost beschreibt es auch sehr schön in ähm, der einen oder anderen Episode, ähm, dass die Arbeit und die Resonanz um diesen Podcast eben so groß und so vielfältig und überwältigend geworden ist, dass es ihm im Moment gar nicht möglich ist, das ganze Material so zu verarbeiten ähm, und aufzubereiten, da jetzt auch wirklich im weiteren Zwei-Wochen-Rhythmus eine Episode zu veröffentlichen. Und deswegen... Gibt es immer wieder mal eine Episode, ähm, die letzte Episode ist, soweit ich weiß, ähm, Anfang Februar erschienen. Ich habe die bisher auch alle gehört. Es gibt elf Episoden im Moment und äh, wie gesagt, der Podcast geht weiter. Das heißt, ihr könnt die ersten elf Episoden jetzt erstmal in Ruhe nachhören. Eine Episode dauert immer so ja, eineinhalb, manchmal auch zwei Stunden, manchmal auch nur eine Stunde. Also noch eine ganz gut genießbare ähm, Portion, Episodenlänge, die man äh, bei einer Trainingseinheit ganz gut hören kann. Und äh, ja, wie gesagt, hört es euch an und äh, dann gibt es die Möglichkeit, jetzt auch die neuen Folgen dann nach und nach zu genießen, wenn sie dann herausgekommen sind. Das ist meine Empfehlung für dieses Mal laufend im Ohr. Elf leben die Welt von Uli Hoeneß. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Lasst mich gern wissen, wie ihr den Podcast findet und äh, ja, schreibt mir, kontaktiert mich und wenn ihr selbst noch Empfehlungen habt, dann lasst uns das in der Wechselzone gerne wissen. Dann äh, vielleicht bespreche ich den dann hier auch mal. Und in diesem Sinne gebe ich zurück ins Studio und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Hören mit laufendem Ohr. Ciao,
0: ciao. So, da sind wir wieder. Danke, Ludwig, für diese coole Empfehlung, ähm, wie gesagt, ich muss da auf jeden Fall noch reinhören, ich habe es auf der Liste ähm, ja und äh, vor, vor, im Vorgespräch hatten wir noch äh, mal darüber gesprochen, wie wir äh, ja, wie es uns danach ging nach dem äh, Rennen, dass, womit wir meistens immer Probleme haben äh, mit äh, welchen Beschwerden, so ich habe meistens mit dem Nacken und so und da ist Adrian gerade in die Bresche gesprungen und der wird euch jetzt erzählen, was ihr dagegen tun könnt.
1: <lacht> naja gut, ähm, also äh, ich habe seit äh, gestern, genau gestern war Mittwoch, heute haben wir Donnerstag, den 11. Äh, seit gestern habe ich eine neue Reihe auf, äh, auf YouTube gestartet, äh, das heißt äh, drei Minuten Mittwoch. Dort stelle ich äh, meine Kraft- und Mobilitätsroutine äh, bzw. die Übungen, die ich gerne mache, äh, die stelle ich da so ein bisschen vor. Ähm, die mache ich vor und, und stelle da so ein bisschen so meine meine äh, Routine, die ich so nach verschiedenen Einheiten mache, weil ich äh, mache ja jetzt irgendwie nicht so ein Standardprogramm, sondern ich versuche schon mein Krafttraining oder mein Mobility-Training schon dem Training anzupassen ne? und nach dem, nach, der, nach unserer äh, Fahrt habe ich doch schon hier und da was gemerkt in den Knochen ne? äh, und dementsprechend habe ich das Training, äh, beziehungsweise die die Einheit, äh, die ihr da in dem Video seht, ausgerichtet. Wie gesagt, drei Minuten. Ähm, Schaut es euch an, wenn ihr Interesse an sowas habt. Äh, die Idee kam daher vielleicht nochmal ganz kurz, weil ich ähm, da schon immer wieder mal so Anfragen bekomme, ne? äh, was kann man so Krafttrainingstechnisches technisches machen. Ähm, also ich bin jetzt, ich bin jetzt kein kein Physiotherapeut, ne und jetzt irgendwie nicht in erster Linie irgendwie ein Fitnesstrainer, sondern ein Ausdauersporttrainer und das, was ich da vorstelle, ähm, sind auch Sachen, die ich jetzt irgendwo, nachdem ich Google oder wo ich jetzt selbst irgendwas ne äh, spezifisches suche und probiere es aus. Manche Sachen denke ich mir selbst aus und guck, okay, schauen wir mal, ne, was das so alles gibt. Und ähm, genau, deshalb ähm, ist das in erster Linie so das Training, das ich mache. Ja.
0: Sehr cool. Ich hoffe, das gefällt euch. Gebt Adrian mal Feedback. Das ist, kommt immer gut, ähm, ob man weiß, ob es ankommt. Ähm, ja, habe ich nochmal eine Frage an Mario. Mario, bist du beim Kilometerspiel dabei?
2: <lacht> Kilometerspiel ist äh, statt wer nur Laufen. Ist auch äh, Fahrradfahren? <lacht> ist auch Fahrradfahren, ja. Ja, dann bin ich natürlich dabei. Also mit Laufen ist im Moment ein bisschen schwierig. Also ich bin jetzt schon ach, äh, ewig schon nicht mehr gelaufen. Das wird dann äh, eher schmerzhaft. Aber Fahrradfahren, klar, wenn ich da mitmachen ja, kann. Ja, aber das ist
1: tatsächlich nur für Kilometer äh, für, für, ja. fürs Laufen. Schade. Ja, ja. Aha, ja, ist, ja, also das doch. kann man, kann man ja. leider keine, ja. keine Radkilometer eingeben.
2: Also mein Trainer hat mir kein Laufen auf, aufgeschrieben. Ja. Von daher bin ich jetzt beim Laufen da nicht dabei. Leider nicht. Nee. Ansonsten gerne. Ja, klar. Warum nicht? Das ja. können wir ja ändern. Genau. Na, nein, bitte nicht. Doch. Aber Fleiß ist hier und da ganz gut, aber wenn ich jetzt wieder anfangen muss mit Laufen, ist auch schon ein bisschen das, schwierig, finde ja, ich. Das ne? stimmt.
0: Ja. <lacht> gut, äh, dann, äh, wir haben noch den Strava Club, ja, da haben wir die 300 geschafft, Adrian?
1: Ja, ah, da haben wir jetzt äh, genau 300 oder 301 äh, Teilnehmer, tatsächlich.
0: Da bin ich drin. <lacht> ja, <lacht> das weiß ich. <lacht> äh, wir haben Instagram, äh, da geht es auch immer gut zur Sache. Wir haben noch die Facebook-Gruppe. Leider weiß ich gar nicht, wie es da momentan aussieht. Ist immer so ein bisschen, ja, Facebook ist immer so eine Sache gern. Ja. Ist nicht mehr ganz so in. Ihr könnt uns auch gerne über E-Mail erreichen, über die Wechselzone podcast at gmail.com. Und ganz wichtig, wir haben ein Patreon. Und, äh, ja, unter www.patreon.com slash Wechselzone 4, könnt ihr uns gerne unterstützen, wenn ihr das natürlich möchtet.
1: Und nicht zu vergessen, da der Mario hier bei uns zu Gast ist, wollen wir auf jeden Fall auf den Coffee und Channeling Podcast empfehlen, ne, wo, wo der Mario mit, mit einem Team des, äh, Mitglied des Teams ist. Auch sehr hörenswert, ne, gerade so für Liebhaber des Radsports, Mountainbik-Sports, äh, sind die Jungs gut dabei. Genau, da könnt ihr mal
2: reingucken. Wir haben auch einen äh, netten Blog, wo Sachen geschrieben, wo Sachen getestet werden. Und ja,
0: würde uns freuen. Ja, wir sind beide Begeisterter Hörer. Oder, Adrian? Darf ich auch für dich sprechen? Okay, Adrian, Natürlich, Adrian ja. <lacht> ja.
1: Gut, äh, sehr schön. Dann ja, also ganz, ganz kurz, Also ich habe da jetzt noch nicht reingehört, aber äh, mein Podcatcher zeigte mir, gestern ist was Neues rausgekommen, ihr sucht jemanden für die Transalp.
2: Stimmt, da habe ich euch beide noch gar nicht gefragt, ihr könnt ja gerne mitmachen. Ne? Okay. Also wir suchen einen Partner für den Donato, weiblich oder männlich, ähm, der bekommt dann den Startplatz frei von uns und kann da gerne teilnehmen. Die Bike Transalp äh, von Anfang Juli, genau, ich glaube, von ja, eine Woche, direkt die erste Woche im Juli. Und äh, wir suchen noch einen äh, Teampartner für den Donato.
1: Ah, Adrian, das wäre doch was für dich oder? <lacht> wow, das ja ja, das äh, hört sich sehr verlockend an. Aber <lacht> ja, schauen wir mal. Ich muss mir auf jeden Fall mal das Ganze mal anhören. Aber wie gesagt, klingt sehr verlockend. Aber andererseits, ich habe ich habe äh, so viele Ideen jetzt, wo wo die Monate wärmer werden und äh, ich habe wirklich Bock aufs Fahrrad fahren. Ähm Ja, und äh, im Mai kommt ja auch die Orbit-Serie. Da habe ich auf jeden Fall auch richtig richtig Bock drauf, weil die Touren auch ähm, deutlich kürzer werden. Ne? Hm. Es gibt mehrere Touren, die werden kürzer. Vielleicht äh, lässt sich da was, äh, was machen. Ja.
0: Dann ähm, bleibt mir eigentlich jetzt nicht mehr viel zu sagen, außer äh, Mario, wo kann man dich denn sonst noch so, wenn die Leute mehr von dir wissen wollen, <lacht> erreichen? Also, ich, bin
2: eigentlich, ich bin eigentlich außer auf Twitter. Twitter äh, habe ich mich nie drum gekümmert. Ich bin auf Instagram mario-schild und äh, auf Facebook bin ich auch und ja und Coffee and Chain Rings ist auch auf Facebook, ähm, auf Instagram auch gut vertreten, kann man da auch ganz einfach finden. Unter Coffee and Chain Rings findet man das. Sehr schön. Und unser Blog ist halt coffeeandchainrings.de klar, also äh, beziehungsweise die Website. Ähm, da haben wir halt den Blog und ähm, da sind auch viele Berichte über uns und dann kann man auch mal sehen, wer bei uns alles dabei ist.
0: Sehr cool. Hört da mal rein. Aber klare Empfehlung von uns hier. Und dann sag ich schon mal äh, Tschüss. Und dann sagt Adrian Tschüss gleich. Und der Mario hat noch die letzten Da hast du jetzt die letzten Worte, Mario.
2: Ja, war auf jeden Fall sehr nett. Vielen Dank für die Einladung. Und ich hoffe, dass wir in diese Mountainbike-Tour oder sonstige Aktivitäten zusammen nochmal wiederholen können. Definitiv. Würde mich freuen. Definitiv. Sehr gerne, gern.
1: wir schon Da sind wir schon in Planung, beziehungsweise mhm. äh, ich bin schon in Planung für die nächste Das ist Tour. gut, das
0: ist sehr gut. Ja, sehr schön. Gut, dann planen wir weiter und entlassen euch äh, in euren restlichen Lauf. Bis dann, tschüssi. Ciao. Ciao.